Sveika, Gabriela. Labas ir Manta. Ir čia ten klalaidė atžal pokalbį. Pritą kartą daug kalbėjome apie minkštuosius įgūdžius skramo komandoje ir vienas iš tų minkštųjų įgūdžių buvo komandinis darbas. Ir šiandieną kažkaip norėtųsi plačiau pakalbėti apie komandinį darbą, apie pačią komandą, kas jie sudaro, kodėl kai kurios komandos yra dysfunkcinės, kodėl kai kurios komandos yra efektyvios ir apskritai kelti klausimą, kaipgi tai dysfunkciniai komandai patapti efektyve. Tai mes turbūt visi esame dirbę komandoje, kur tiesiog darbai lėjasi laisvai, vyksta diskusijos, žmonės nebijo kalbėti, kelia temas, kalba apie savo klaidas, liečia tam tikras problemas ir moka kartu dirbti kaip komanda. Taip pat aš manau, mes esam matę pavyzdžių ir turbūt nedirbę tokiose komandose, kur komandos yra tylios, nėra jauku toje komandoje būti, nuomonės nėra išsakomos, diskusijos nevyksta ir galbūt net matome, kad darbai stringa. Tai kuo šios komandos skiriasi, mes ir norėtume šiandieną su jumis panagrinėti einant per patreklianci jonę penkių komandos dysfunkcijų modelę. Tai manau, galime ir pradėti nuo pirmojo pačio pamatinio dysfunkcijos lygio, tai yra pasitikėjimas tokia. Tai kaip atrodo, ne, tokia komanda, tai tokia komandoje nariai nesikalba apie savo silpnybės, jas dažniausiai slepia, neprašo pagalbos, bijo būti pažeidžiami, dažnai prieina prie išvado apie komandos narių ketinimus ir gabumus net nebandydami pažinti vienas kito, manau, net ir dažnai laiko pagėža ir apskritai vengia kartais net ateiti į susitikimus bendrus. Iš esmės, galbūt galima pasakyti, kad tokioje komandoje praktiškai nėra jokio komandinio darbo. O jeigu tada pažiūrėtume į efektyvą komandą, tai šita komanda pripažįsta savo silpnybės ir klaidas, prašo pagalbos, priema klausimus, kritika ir ją atsižvelgia, nori įdalyvauja susitikimuose ir diskusijose. Tai manau, būtų visai įdomu pakalbėti, kaip mes galėtume ir stiprinti pasitikėjimą. Šiaip labai geras klausimas ir netgi grįžtam prie to, kad tai yra pamatinė dysfunkcija, be kurios tolimesnis komandinis darbas turbūt nelabai gali ir testis arba vykti. Tai pradžiai, kiek žinau, ir visai geras būdas yra tiesiog susitikti kartu su komandai ir pasidaryti sesiją, kurioje pasidalinti savo silpnybę. Ir labai gerai, kai tą pradeda daryti vadovas, nes dažnai mes vadovą matom kaip lyderi, kuris galbūt neturi tų silpnųjų pusių arba bijo jas parodyti. Manau, labai gerai turėti tokį minį pratimą ir tiesiog nuo to startuoti. Bet net nebejoju, kad yra daugiau būdų, tai gal tu kažką esi bandžius ir galėtum pasidalinti. Paskutinės pavyzdys, kokią mes darėme su komanda, tai buvo kiekvienas iš komandos narių pasidarė asmenybės testą. Ir mes tada susipažinimui kalbėjome apie 
save būtent einant per tą asmenybę stastą, kiekvienas prisistatė kokie rezultatai, kas jį nustebino, su kuo sutinka, su kuo nesutinka ir tiesiog su kitais komandos norės šiek tiek padiskutavom, galbūt mes matom tuos dalykus ar nematom. Tai buvo labai įdomus pratimas, nes tikrai sužinojom daug dalykų kiekvienas apie save, pamatėm ir daug įdomių bruožų pas kitų žmonės ir tuo susipažinom ir tikrai pasijuto, kad pasitikėjimas atsirado stipresnis. Galiu tik tau pritarti, nes ir mes su komandom darome asmenybės testus ir vienas iš tų paskutinių buvo Clifton Strengths Finder testas, tai ten yra faina, kad tu gauni savo top 5 kaip čia, talentus, su kuriais dirbant jos gali paversti stiprybės. Ir kas yra įdomu, kad kiekviena ta stiprybė, jinai turi savo gerąją pusę, jie ten jos įvardina kaip balkonai, ir savo tą blogąją pusę, kurie yra kaip rusiai. Tai pavyzdžiui, pas mane buvo, kad tas top pirmas mano talentas yra komunikacija, Bet buvo labai faina suprasti, kad man ne tik tai padeda, bet ir kartais kišo koja, nes gali pamiršti, kada sustoti ir per daug kalbėti. Ir kai tą identifikuoji, gali, kaip sakoma, išsivalyti savo rūsį ir toliau tobulinti tą savo stiprybę. Bet kas buvo įdomu, tai leido pamatyti ir kitų narių tas stiprybės per tą kaip čia, silpnumo pusę ir suprasti, kodėl mes kartais elgiamės vienaip ar kitaip ir tas irgi labai gerai didina tą pastikėjimą. Ką tu sakai, man labai patiko iš tos pusės, kad žinant apie savo stiprybės silpnybės ir tuo pačiu žinant savo komandos stiprybės ir silpnybės, mes galime dirbti geriau kaip komanda. Mes žinodami savo komandos norių silpnybės, mes galime jam padėti su tuo dirbti, pasakydami ar pastabas, ar pažiūrėjau kaip ir tavo komunikacijos pavyzdžio, ne? Tiesiog gal irgi pagelbėti tam žmogui, nenukrypti kažkur toliau ir per daug nepasakyti ir matant silpnybės. Mes galime irgi aukti geresnę komandą ir taip didinti pasitikėjimą. Ir aš atsimenu, kai mes turėjom aptarimą to testo, tai buvo labai faina, kai tu gali po to komunikuoti ir sakyti kolegui, ei, išlipkiu už savo to rūsio. Tai irgi per tokį humorą aukti pačiam. Bet be visų pažinimo testų, supratimo komandos norių, Stipresės, silpnasės pusės, buvimas pažeidžiamų, pastikėjimų auginimui, manau, dar padeda ir apskritai komandos taisyklių atsiradimas toksai. Taip, tai kas be ko, tikrai komandai labai padeda būtent apsirašyti, kaip jie nori dirbti, kaip jie nori prašyti pagalbos, kaip jie nori būti pasiekiami ir tiesiog apsibrėžti būtent tas taisyklės, kurios įdėtų juosi tam tikrus rėnus ir jie suprastų, kaip jie nori kartu dirbti. Tai gal šokame jau į sekantį štos piramidės lygį ir tai yra konflikto baimė. Tai kaip būtų galima identifikuoti, kad komanda bijo konfliktuotė? Ši komanda nekelia diskusijų. Tam tikros temos yra vengiamos, galbūt net paliečiami asmeniškumai arba prisiminamos kažkokios asmeninės klaidos. Ir šita komanda net nenori turėti jokių komandiško konfliktų, jie tiesiog nori užsidaryti ir kiekvienas dirbti savo kiautę. Aš tai apskritai, kai skaičiau tą knygą, 
Atsimenu, kad man jisai buvo sunku pripažinti, kad, kad konfliktas apskritai yra ne tik, kad gerai, bet yra būtinas komandos augimui, nes kažkaip iš tos buvusios darbinės patirties tai visada norėjo įsivengti to konflikto. Tai faina buvo suprasti, kad tas konfliktas yra būtinas, bet ir labai svarbu, kad konfliktas būtų produktyvus. Tai va, ką reikėtų daryti tam gal lyderiui, tam moderatoriui tų konfliktų? Tai aš manau, pats pirmiausias žingsnius turėtų būti padėti komandai neiti į asmeniškumus, apsibrėžti galbūt tam tikras bendravimo taisyklės, išsakyti vieną, kitą požiūrį ir pabandyti atrasti sprendimo būdą, neinant į asmeniškumus ar ten gėdinant vieną, kitą žmogų arba galbūt net keliant balsą. Mhm. Tai aš manau, kad nebūtų galima daryti išvada, kad konfliktai yra vengiami dėl to, kad yra bijama užgauti kitų komandos narių jausmus ir apskritai sukelti tokią gal nemalonę atmosferą. Ir yra tikrai tai buvę. Taip, aš manau, yra didžiausia baimė vat, būtent turėti šito konfliktą, nes konfliktas, iš to vien kaip ir jisai skambo konfliktas, ne? skambo kažkas labai negatyvaus, labai baisaus ir mes iš karto norime nuo to pabėgti. Bet kaip ir tu minėjai, yra labai svarbu suprasti, kad konfliktas tai čia tik yra pavadinimas, bet galime mes kitaip tai užvadinti tiesiog diskusijos turėjimų, problemos atradimu. Ir šitoj vietoj moderatoriaus ar fasilitatoriaus darbas yra kūrybiškai padėti komandai atrasti sprendimą, išsakyti visus požiūrius, atsiželgti į visų nuomonės ir neiti į tuos negatyvumus ir nebijoti to. Mhm. O jeigu tarkim, vat kiltų klausimas kažkam, kas apskritai yra tas produktyvus konfliktas ir koks yra jo tikslas? Tai produktyvus konfliktas būtų būtent toksai, kai mes galime atrasti problemos sprendimą per labai trumpą ir efektyvų laiką. Tiesiog išsisakant visas pozicijas ir bandant antrasti sprendimo būdą kuo greičiau. Neinant į, neinant į jokius politiškumus, neinant į asmeniškumus, nevaikštant ratais, bet tiesiog susėdam, iš, išsikalbam, pasakom visas pozicijas ir pabandom nuspręsti, kaip toliau judėti. Ir aš manau, netgi tam produktyviam konfliktui ir kaip čia turėjimai produktyvus konflikto mums netgi padeda mūsų vertybės darbe, kuriuomis mes vadovaujamės. Ir tos vertybės yra atvirumas ir pagarba viens kitam, kas mums leidžia išsakyti skirtingas nuomonės ir jas priimti. Tai einant toliau per šį modelį mes tada turime vengimą įsipareigoti. Ir kaip tai atrodytų komandoje, tai būtent tų pačių temų kelimas, ne, ne atradimas sprendimo būdų ir tiesiog vaikščioti ratais, vieną savaitę pakalbėti apie vieną problemą, nenuspręsti, tada kitą savaitę vėl kelti tą pačią problemą. Tai yra ir prioritetų nesupratimas ir kvešinavimas ir nesupratimas, kur, kur reikia judėti ar iš produktinės pusės, ar iš pačios komandos pusės. Tai iš esmės, tada jau kalbant apie efektyvę komandą, tai ta komanda nevengiaisi pareigojimų, ne? yra aiškus, skripties žinojimas, komanda turi bendrus tikslus ir jų nori siekti. Ar ne, yra išmokstama mokytis iš savo klaidų, drąsiai judami į priekį. 
Tai mes kaip specialistai tokioms komandoms galime patėti su produkto valdytojų išsigrįninti vizija, ją šiek tiek paaiškinti, atnešti, gal dažniau netgi atnešti komandomis, ne? gal jos pamiršta, kur jie kaip komanda nori judėti, gal mums dažniau tą viziją su produktu valdytojų reikia pasižiūrėti. Taip pat mes kaip specialistai, Galime padėti komandoms išsikelti tikslus, ar tai būtų ketvirtiniai kažkokie komandos tikslai, ar tai būtų, tarkim, jeigu dirbame ir pagal skramą, ar tai būtų ir sprinto tikslai, tiesiog leisti komandoms juos labiau išsigrįninti, kad jie turėtų ir matytų juos ir galėtų juos sekti. Tai čia gal net galima būtų kalbėti ir apie tą komandos įgalinimą, kad komanda jaustųsi įgalinta pati priimti sprendimą ir norėtų, ar ne, būtų motivuota jos siekti, tai tas irgi leistų komandai nevengti to įsparigojimo. Taip, tikrai, nes komanda labai lengvai gali to pasiekti, tiesiog darbdami kartu ir su savo vizija ir su savo tikslais, nes jie yra tie pati žmonės, kurie jie ir augina tą viziją, ne, arba savo tikslus, jie jo susikelia, jie žino, kaip jie atrodo ir jie vienai šito prisilečia prie to ir jau iš karto tampa labiau įgalinti. Tai mes čia kalbam apie komandą, bet Gal vertinga būtų paminėti, kad kartais kliutis išspręsti šitą laiptelį gali būti ir mūsų jautosi levelio vadovai, kurie neįgalina komandų pačiom priimti sprendimus, bet tarkim ateina ir pasako, kad bus taip ir ne kitaip, arba nusako krypti, nusako uždatis. Tai iš esmės galima tai apibendrinti, kad vadovai Liepia tau kažką atlikti, bet neįgalina tavęs pačiam išsikelti tikslų ir priimti atsakomybę už juos. Taip, aš visiškai sutinku, aš dar šitoj vietoj pridėčiau, kad tai ne tik caleveli čia būtų galima paminėti, bet ir pačios produkto valdytojus. Nes jeigu produkto valdytojai neina į diskusiją ir nenori kartu su komanda kurti produkto, tai atsitinka vėl tas pats, kad tiesiog produkto valdytojas ateina ir pasako, kaip, kas, ką turi būti padaryta. Ir komanda visiškai nėra įgalinta kartu to kurti, išsakyti savo nuomonės, galbūt kažkokių kitų sprendimų pasiūlyti. Ir iš to atsiranda pas juos, kad jie tiesiog vengiaisi pareigojimu, nes tai yra numesti ir jie net nenori prie to prisidėti. Tai aš manau, vengimas įsipareikoti labai glaudžiai susiję su atsakomybės vengimu jau sekančią disfunkciją. Ir kaip tai atrodo komandoje, tai iš mano matytų pavyzdžių dominuoja požiūris, kad viskas, kaip komanda turi daryti dalykus arba kaip turi judėti produktas, priklauso tik nuo vieno žmogaus. Ar tai būtų komandos vadovas, ar tai būtų produkto valdytojas, bet tai būtų tik tais tas žmogus ir komanda tiesiog atsisako pati eiti į diskusijas, atsisako pati prie to prisidėti, tiesiog nuleidžia rankas ir laukia, kol jiems viskas bus padėta ant padikliuko. Taip pat tokios komandos, kurios vengia atsakomybės, jos skatina vidutinybę. Tai ką tai reiškia, kad žmonės net nesistengia daugiau padaryti, jie padaro vosnę, kas yra prašoma arba kažkoks paprasčiausias dalykas ir net nesistengia toliau siekti kažko geriau. Tai jeigu kalbant apie efektyvę komandą, apie atsakingą komandą, tai... 
tokio komandoje vyrauja vienodi standartai, visi kartu siekia bendro tikslo, drąsiai kvešionuojame arba diskutuojame tam tikros problemos, požiūrėjai, darbo priemonės, ar ne. Ir man atrodo, kad labai svarbu, kad šitas lygmuo būtų įgyvendintas, kad komanda iš esmės galėtų nebijoti prisimti atsakomybės, tai yra ir pačios įmonės kultūra, ar joje yra leidžiama klysti, leidžiama eksperimentuoti, komandos norėjom, kad jie nebijotų prisimti tos atsakomybės, kad ar ne, jeigu kažkas nebus taip kaip planuot, arba ar ne, nespėsim kažko padaryti, suprogramuoti ar panašiai, kad nebus už tai pikstam, ar ne, kad bus galima, ok, mum nesigavo, tai mes gal geriau pažiūrėkime, painspektuokime, ką galim pakeisti, kad kitą kartą, ar ne, neturėtume tokių, tai labiau Per tą prizmę, kad žiūrėti, kokias pamokas išmokom iš tų nesėkmių. Man šitoj vietoj dar kas patinka, tai ką aš norėčiau dar netgi ir pridėti, kad būtent kaip mes tą visą darbinę kultūrą galėtume pradėti keisti nuo savęs, tai būtent panaudodami atsakomybės kalbą. Ką tai reiškia, kad mes aiškiai komunikuojam, ką mes žinom, ko mes nežinom, ką mes galėtume padaryti, ko mes negalėtume padaryti. Mes neapsimetam auką ir mes nesakome, kad šitas nuo manęs nepriklauso, aš to nežinau, aš nežinau, kaip to padaryti ir aš net nenoriu judėti į tą pusę. Arba ką dažnai komandos daro, kai jos atranda kažkokį stabdi, jos tiesiog sako va čia kitos komandos dalykas, mes nieko apie tai negalime daryti, viskas mes nieko negalime daryti. Tai ką noriu aš pasakyti, kad mum pradedant nuo savęs, bandant atrasti, kaip mes galime sužinoti tam tikrus dalykus, paprasčiausiai nebijoti, pradėti kelti tų klausimų, kaip mes galime kažką sužinoti, tai mes galime gerinti būtent tą darbinę kultūrą ir kultūrą komandoje ir visą atsakomybę taip auginti. Taip, tai žinai, yra viena ta pusė, vat darbai, nebijomos kelti klausimų ir čia man atrodo dar svarbiurgi paminėti, kad nebijojimas kalbėti apie galbūt bet kurį komandos narį, jeigu tai yra blokeris, kad irgi tai iškelti į paviršių ir šičia yra viena sudėtinga, nes tai yra mūsų komandos žmogus. Jeigu mes esam labai empatiški, tai mums kartais yra sunku turėti tokį pokalbį ir kalbėti apie kažkurio tais komandos nario efektyvumą. Ir dar galima pridėti, jeigu mes jau pasitinkim vienas kitų, nevengiam konfliktų ir visus laiptelius esam išsivalę, tai šitas apskritai kalbėjimas apie vienas kito efektyvumą, kažkus veiksmus ir tas visas pokalbis tampa dar sudėtingesnis, nes mes jau esam vienas kitam artimi. Taip, bet mes neturėtume to bijoti ir mes turėtume tą kaip tik skatinti, skatinti grįžtamą į ryšį, kuris mums padėtų net labiau aukti, kad tas grįžtamasis ryšys nebūtų tik tais teigiamas, oj, koks tu smagus darbuotės, bet tas jau būtent būtų toksai, kuris mums padėtų aukti, kuris mums padėtų atrasti savo kažkokią silpnybę ir su jie dirbti. Taip, ir jeigu mes, žinai, vengiam turėti šitą pokalbį, Tai turbūt ilgalaikėje perspektyvoje tai turės labai neigiamą įtaką, jeigu yra žmogus, kuris silpina visos komandos gerovę. 
Ir tuomet galim pakalbėti apie paskutinę disfunkciją, kuri yra netidumas rezultatams. Tai iš esmės yra tendencija nekreipti dėmesio į komandos išsikeltus tikslus. Galima dar turbūt pridėti, kad irgi skramo pavyzdys, nepasiektas sprint golsas ir komandai net nerūpi. Jiems iš tikrųjų nelabai svarbu, ar jie pasiekė, ar jie nepasiekė, jie tiesiog ateina kitas sprintas, jie daro tą patį, jie vėl net nepasižiūri, pasiekė ar nepasiekė, ar jiems net nėra įdomu. Tokia komanda taip pat yra stagnuojanti, jinai neauga, jinai netobulėja, retai, kada netgi turbūt ir nugali konkurentus, jeigu tarkim kažką bendrai kuria su kitom komandomis. Jie tiesiog yra užsidarę savo burbulę, jam niekas nerūpi, jie prie kažko krapštusi, bet net turbūt labai daug ir ne, nepadaro. Tokia komanda yra labai lengvai blaškoma, jie nesusifokusuoja, jie nemoka žiūrėti į vieną kreiptį, jie labai išsitaškia. Ir komandos nariai netgi dažniausiai labiau fokusuojasi į savo asmeninius siekius kaip jiems tobulėti labiau kaip specialistams, o ne kaip aukti kartu su komanda ir kurti produktą, prie kurio jie dirba kaip komanda. Tai jeigu apibendrinti, tai ta komanda, kuria yra orientuota į bendrus tikslus, tai kaip ir vengia to individualistinio požiūrio, elgėsio gal nebūtų galima įvardinti, ar ne, tada išlaiko savo fokusą į tuos bendrus tikslus, nori jų siekia, yra proaktyvus, galbūt net galima sakyti kūrybiški ir, ir žiūri situacijas kritiškai ir nori iš esmės prisidėti prie produkto kūrimo ir eiti tą ekstra mail vadinam, ar ne? Taip, tikrai taip. Tai iš mano matytų pavyzdžių, kas padėjo būtent tokiai dysfunkciniai komandai, kuri nematė rezultatų, kuriai net nerupėjo jų rezultatai. Tai kas padėjo, tai būtent buvo susipažinimas su klientu, susipažinimas su stakeholderiais ir pajutimas to, ką jie daro, kokią tai vertę atneša. Kalbėjimas taip pat apie vertę, jiems labai padėjo suprasti, kad ką jie daro yra svarbu, kad tai yra žmonių, kas naudojasi būtent tam tikromis produkto dalimis, prie ko jie dirba. Ir iš to atsirado jų toks noras siekti geresnių tikslų ir tapti būtent tą efektyvę komandą. Aš dar prie šito pridėčiau, kad kaip išlaikyti tą fokusą ir, ir judėti tų bendrų tikslų link, tai keltis trumpalaikius tikslus, turėti tą galbūt ilgalaikę kreipti strategiją, bet tą ilgalaikį tikslą tokį suslaisinti į mažesnius ir išlaikyti tą fokusą trumpesniam periodui ir nuolatos peržiūrėti savo tikslus, ar jie dar yra atinkami, galbūt pasikeitė kažkokia rinkoje situacija, galbūt vat, kliento norai pasikeitė ir mes tada vat, galim adaptuotis ir iš naujo užsimotivuoti ir siekti tų tikslų, kadangi žinom, kad viskas ką padarysim su kurs didžiausia verta mūsų klientui ir ta efektyvi komandai nori kurti tą vertę klientui ir nori prisidėti prie kliento geroves ir, ir džiaugtis tais laimėjimais, kurią, kurios sukuria. Taip, 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 jie nori tą daryti kartu, nori kartu džiaugtis ir jie prašo to, jie prašo būti klaudesni su klientu, su stakeholderiais, nes nu kaip tur sakėjai, tiesiog nori tą kartu daryti. Ir iš esmės 
savo individualius tikslus poreikius kartais netgi paukoja vardant komandinio darbo. Tai mes šia šiandien taip smagiai pakalbėjom ir perėjom per tas penkias dysfunkcijas, pasitikėjimos tokio, konflikto baimė, vengimas pareigoti, atsakomybės vengimas, netidumas rezultatams. Ir ko galbūt norėtume jums palinkėti, tai būtent pasižiūrinti šitą modelį, pabandyti painvestiguoti, kokios dus funkcijos galbūt jūsų komandoje yra per daug ir pabandyti naudojantis mūsų pavyzdžiais jūsų komandą paversti į efektyvią komandą. Tai ačiū tau Rimantė už pokalbį. Dėkui, Gabrielė, buvo smagu kaip visada. Ačiū tiems, kas mūsų klausė ir iki kitų kartų.